0: Este es el podcast de Vida Insaltillo. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. La historia de la Navidad. Y antes de recorrer hoy la historia de la Navidad, es necesario que nos hagamos una pregunta. ¿Qué es la Navidad? Y una pregunta que cobra tanta importancia en un tiempo como este y en donde hay tantas voces y tantas cosas que de alguna manera vienen para distraernos. ¿Qué es la Navidad? Amigos, la Navidad es el cumplimiento del plan de Dios. Eso es la Navidad. De eso se trata la Navidad, el cumplimiento del plan de Dios. Y un plan que si de alguna manera nosotros tuviésemos que darle un nombre a ese plan, uno de los nombres que pudiésemos darle es el siguiente. Navidad, el plan de Dios. Y el plan de Dios que de cualquier manera lo va a hacer. Y miren bien, y pudieses pensar que, pero bueno, ese nombre es un poco extraño, pero ese nombre es totalmente ajustado a lo que el plan de Dios es. Amigos, Dios tenía un plan con la humanidad y tiene un plan con la humanidad pero Dios cuando determina hacer algo Él lo va a hacer y lo va a cumplir y la Navidad eso es lo que representa y de eso es lo que se trata la Navidad representa el hecho y se trata del hecho de que Dios tenía un plan y que ese plan que Dios tenía de cualquier manera iba a suceder y sucedió de eso se trata es emocionante para mí pensarlo y sobre todo recordarlo hoy en este tiempo, en este año, porque la llegada de Jesús a este mundo, amigos, no fue una cosa fortuita, no fue de que, bueno, sucedió algo por allí o probablemente ha pasado tanto tiempo de que eso sucedió que de alguna manera tal vez eh, decimos, bueno, pasó hace tanto tiempo que... No, miren, el plan de Dios era estaba establecido, y él se iba a asegurar de que iba a cumplirse. Y la Navidad, eso es lo que representa. Ahora, permíteme, permíteme decirte algo y aclararte algo acerca de la Biblia diferentes personas se relacionan con la Biblia de diferentes maneras. Hay algunas personas que ven la Biblia como un libro místico, un libro misterioso, un libro así como meramente religioso, en fin. Otras personas abren la Biblia tratando de encontrar un texto en donde, en donde Dios les hable de alguna manera a través de ese texto porque, porque están viviendo algo que está pasando en sus vidas y necesitan escuchar de alguna forma la palabra de Dios a sus corazones, en fin. Pero miren bien, amigos, lo increíble, lo increíble del cristianismo no viene de un texto en específico que conseguimos en la Biblia No, lo grande, lo increíble del cristianismo Se trata del de marco completo de la historia Que se relata en cada uno de los libros que componen la Biblia Allí está la riqueza del cristianismo Una historia que tiene todo que ver con el plan de Dios para la humanidad y por eso es tan increíble hablar de eso y que hoy estemos hablando acerca de eso. Un plan y una historia, pero una historia, amigos, una historia que es increíble, pero una historia que no comienza hace dos mil años, sino una historia que comenzó hace dos mil años, pero dos mil años atrás de la llegada de Jesús a este mundo. Una historia que comenzó con un hombre llamado Abraham, un hombre al que Dios se acercó y le dijo, Abraham... Voy a hacer que tu nombre sea conocido en todas las naciones. Y miren algo curioso, que pueda que, que tú no seas una persona eh, que te consideres a sí mismo una persona de, de, de fe o, o un seguidor de Jesús o una persona religiosa, en fin, pero tú sabes quién es Abraham. Y no, y no, tiene que, que, no tienes que haber criado, haberte criado en una iglesia, no para nada, pero tú sabes quién es Abraham. ¿Y, y por qué sabes quién? ¿Quién es Abraham? Porque Dios le cumplió la promesa a Abraham. Y una persona que hace cuatro mil años estuvo aquí y que era un perfecto desconocido y Dios le dice, serás conocido en todas las naciones, hoy tú lo conoces. Más allá de que creas o no creas en Dios, Dios cumple sus promesas. Y en esa promesa que Dios le estaba entregando a Abraham, Dios le dice a Abraham, Abraham, tú vas a tener una familia. Y esa familia que vas a tener va a crecer y va a crecer y va a crecer y se va a convertir en una nación. Y a través de esa nación, Abraham, yo voy a bendecir todas las naciones del mundo y a todos los hombres del planeta. Y cuando Dios le está diciendo esto a Abraham, amigos, yo puedo tener seguridad de que Abraham no sabía de lo que Dios le estaba hablando, pero Dios lo iba a hacer. Dios había determinado algo y Dios lo iba a hacer. Lo iba a hacer a pesar de Abraham y con Abraham. Ahora, ¿por qué te digo a pesar de Abraham? Y permíteme aclararte un poco esto, porque si tú conoces un poco acerca de la historia, ¿verdad? Sabes que Abraham, no fue que Abraham colaboró todo el tiempo con este plan o que se portó bien todo el tiempo. De hecho, amigos, la historia que nosotros encontramos en, en cada uno de los libros que componen lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento es la historia de Dios Utilizando a personas imperfectas para que el plan se cumpliera Y era un hombre tras otro, tras otro, tras otro, tras otro Equivocaciones que pasaban, situaciones que sucedían Pero saben, el plan de Dios de cualquier manera iba a suceder y de hecho cuando nos detenemos un poco a ver la historia de estos hombres Hay algo que nosotros encontramos o de estos personajes Porque claro que había mujeres también en esta historia Ahora, hay algo que encontramos y esto es lo que nosotros vemos Eran personas que creían y dejaban de creer Eran personas que se portaban bien y que se portaban mal Pero el plan de Dios iba a suceder Amigos, cuando Dios se propone algo Y Dios había determinado hacer algo con la humanidad Iba a suceder porque iba a suceder. Mira, en este tiempo, si tú eres parte de, de nuestra iglesia, tú sabes que en estas temporadas nosotros hablamos mucho, mencionamos mucho a un personaje, a Lucas. Y en primer lugar, mencionamos a Lucas porque Lucas es uno de los biógrafos de Jesús. ¿Está bien? Y en segundo lugar, porque la manera en que Lucas habla eh, acerca de la, de la biografía de Jesús... La manera en que Lucas lo describe es... Espectacular, A mí personalmente, te digo, es algo que me encanta. De hecho, fíjate bien, historiadores consideran que Lucas, la manera en que Lucas relata los hechos, lo que sucedió, tanto en la carta llamada Lucas, o que se le conoce como ese nombre, y también la carta que se le conoce como el nombre de los hechos, ¿verdad? En ambas cartas, la forma en cómo él detalla la historia, hace las referencias, cruza momentos con personajes, en fin, es algo tan increíble que los historiadores piensan que Lucas es un historiador por encima de cualquier historiador romano contemporáneo con Lucas. Es increíble. De hecho, Lucas, una de las cosas que a mí me encanta de Lucas, es que Lucas cuando comienza ese, ese documento en donde va a hablarnos acerca de la historia de Jesús, Lucas... Lucas dice esto, Vengo, voy a escribirles algo y, no, y él no dice voy a, escribirles, voy a escribirles acerca de un cuento, voy a escribirles acerca de una leyenda, voy a escribirles algo que yo escuché de un amigo que le dijo a otro amigo. No, Lucas dice, amigos, lo que yo voy a escribirles es el resultado de un esfuerzo enorme, es el resultado de una investigación que yo he hecho y que me he detenido y que he hablado con diferentes personas y que he ido a diferentes lugares y que he confirmado lo que él me dijo, lo que ella me dijo para asegurarme y para poder entregarles este documento y decirles lo que aquí está escrito realmente sucedió. Y eso de esa manera Lucas empieza su carta, su documento histórico. Y fíjate, Lucas no comienza la historia de la Navidad con María o con José, no. Lucas comienza la historia de la Navidad con un personaje desconocido, y es este. Lucas comienza con Zacarías. Ahora, ¿quién era Zacarías? Zacarías era... Uno de los miles de sacerdotes que habían en el templo judío. Se cree que habían como unos 18 mil sacerdotes en ese tiempo. El templo necesitaba estar siempre operando y operando de la mejor manera. Era, eran unas instalaciones enormes. Era un lugar de más de 150 mil metros cuadrados. Y se requería, pues, de bastante grupo de, de sacerdotes que estuvieran al servicio del templo. Ahora, fíjense bien. Lucas nos comenta que Zacarías. Cuando entra en la historia, entra porque a él se le concede un honor muy grande. De hecho, tan grande es el honor que se le concede a Zacarías que se cree que a un sacerdote esto le podía pasar una sola vez en su vida y ese día le había tocado a Zacarías, que era el hecho de poder llegar a un lugar dentro del templo que se conocía como el lugar santo y quemar incienso. Él tenía que entrar en ese lugar totalmente solo, él no podía entrar con nadie y tenía que entrar y entonces quemar incienso. Esto, amigos, profesionalmente hablando para, Luc, para Zacarías era lo mejor que le podía pasar. Era algo muy, muy importante. Y Zacarías está allí. Ahora, miren bien, Zacarías no fue escogido porque, porque él se portaba mucho mejor que las otras personas y era alguien que, wow su, su comportamiento era ejemplar, aunque era una persona que se portaba bien. Pero no fue por esto, sino simplemente fue el resultado de echar suertes. Porque en ese tiempo, cuando, para poder escoger la persona que iba a entrar a ese lugar que se conocía como el lugar santo, lo hacían a través de suertes y la suerte le había caído a Zacarías. Zacarías entonces entra en este lugar y en la parte de afuera se quedaron eh, un grupo de personas, las cuales era, era costumbre que estuvieran allí orando, presentando sus plegarias, en fin. Pero Zacarías entra y cuando Zacarías entra, allí está en ese momento que para él era tan importante, estaba quemando el incienso y entonces un ángel se le presenta. Y cuando se presentó el ángel, Zacarías se saca de onda por completo, se asusta muchísimo. Y se, se estantea totalmente, de hecho me encanta como la historia lo presenta porque, porque no presenta, tú sabes, algo como que, ah bueno, y apareció un ángel y entonces Zacarías lo vio, ah mira un ángel, no, se asustó porque lo que te pasaría a ti y lo que me pasaría a mí si, nos, si, si un ángel se nos aparece. Aparece ese ángel, Zacarías se asusta, el ángel le dice Zacarías no te preocupes, no tengas miedo, Zacarías yo vengo a hablar contigo y vengo a decirte esto, Dios ha escuchado tus oraciones. Zacarías, Dios ha escuchado tu oración y tu esposa Elizabeth va a tener un hijo. Será varón y le pondrás por nombre Juan. Ahora, amigos, ese día fue una completa locura para para Zacarías, en, 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 y no en malos términos, en buenos términos, porque imagínate, ese día Zacarías le conceden el honor más grande que le podían conceder y llega entonces ahí al, al lugar santo para, para quemar el incienso. Ese mismo día un ángel se le presenta y le dice, Dios escuchó tu oración, pero no tan solo la escuchó, sino que la va a cumplir, te la va a responder. Zacarías estaba sacado de onda ante esto y esta es la respuesta de Zacarías. ¿Cómo podré estar seguro de esto? Preguntó Zacarías al ángel. Ya soy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Y ante esto, amigos, la duda se presenta en Zacarías. Porque fíjense que aquí hay que resaltarlo. ¿Cómo podré estar seguro de esto? O sea, Zacarías le está diciendo al ángel, a ver, ¿esto realmente va a suceder? O sea, lo que tú me estás diciendo va realmente a suceder ahora ante esto ahí está el ángel y esto es lo que le responde yo soy Gabriel o sea lo que el ángel le está diciendo a Zacarías es Zacarías ¿te diste cuenta que yo soy un ángel? ¿te diste cuenta que yo soy un ángel y que los ángeles somos enviados de Dios? ¿no te basta con que un ángel te esté diciendo esto sino que estás dudando de lo que yo te estoy diciendo? Y eso es lo que estaba pasando con Zacarías. Entonces, el ángel continúa diciéndole y esto le dice, pero como no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo, amigos, y quiero hacer una pequeña pausa acá, porque me encanta esto, el ángel es un representante de Dios que viene y trae un mensaje y va a hablar de parte de Dios a Zacarías y está hablando de parte de Dios a Zacarías. Entonces, cuando el ángel está diciendo, mira, mis palabras, o sea, las palabras de Dios, se van a cumplir, y me encanta esto, las cuales se cumplirán a su debido tiempo porque la palabra de Dios, las palabras de Dios se cumplen a su debido tiempo. Se cumplieron hace miles de años atrás y hoy, amigos, se van a cumplir también en tu vida y en esta humanidad porque el plan de Dios continúa. Dios tiene un plan y a su debido tiempo se va a cumplir. Dice está hablándole de que como no creyó en sus palabras, entonces te vas a quedar mudo. No podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda. Pero amigos, en esto, en esto que, 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 que el ángel le está hablando y le está diciendo a, a Zacarías, Zacarías mira bien, Tú dudaste, tú no creíste en lo, que yo, en, lo que yo, en lo que yo te estaba diciendo y ¿sabes qué? Esto va a suceder a su debido tiempo, pero tú no creíste en esto. Y entonces lo que va a pasar es que va a suceder, de cualquier manera va a suceder. A mí, para mí, amigo, lo que representa esto y que, y, que, y que es inspirador, sí es inspirador, es lo siguiente. El ángel diciéndole a Zacarías, Zacarías, aún con tus dudas, el plan de Dios va a suceder. Zacarías, aún con tus dudas, Dios va a contestar esa petición, la petición más importante que has traído delante de él. Aún con tus dudas, él lo va a hacer. Eso me encanta, porque ¿qué puede representar para ti y para mí? Amigos, Zacarías está en medio de esto y entonces recuerda, él estaba solo en ese lugar y entonces Zacarías sale y cuando él sale, en la parte de afuera que había un grupo de personas que te digo, estaban allí en ese tiempo orando, era la agenda del día, era la agenda de todos los días, Zacarías sale y esto es lo que sucede. Cuando por fin salió, no podía hablarles, así que se dieron cuenta de que allí había tenido una visión. Se podía comunicar solo por señas, pues seguía mudo. Y yo no dejo de imaginarme, amigos, eh, eh, y tal vez tiene que ver conmigo, no sé, eh, pero es, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo Zacarías le explicaría a las personas que estaban allí, que se le presentó un ángel, por señas. ¿Cómo, le, cómo haría? Sería... No sé, cómo le, ¿y cómo le diría lo que le dijo el ángel? ¿Verdad? Que iba a tener un hijo, no sé no sé qué tipo de señas, pero el punto es de que Zacarías está allí, no puede hablarles a ellos, entonces trata de explicarlo, pero de alguna forma trata de, de comunicarse, en fin, termina la semana, porque los sacerdotes tenían una semana de servicio de turno, hagan de cuenta, ¿verdad? Él termina su semana y regresa entonces a casa y llega a hablar con Elizabeth, bueno, no llegó a hablar, llegó a comunicarle de alguna forma, a tratar de hacerse entender lo que le había pasado, que había visto un ángel, que el ángel se le presentó y que le dijo que iban a tener un hijo. Yo no sé, probablemente eh, Zacarías llegó y miró a, a Elizabeth con cierta picardía. <ríe> no sé, pero Elizabeth de seguro estaría confundida. Y amigos, el asunto es este. El asunto es que Elizabeth quedó embarazada y esto... Es lo increíble. Ahora, en medio de esto, amigos, en medio de lo que yo veo ahorita en la historia, en medio de lo que yo veo esa historia que comienza con Abraham y lo que sucede a lo largo de la historia y lo que pasa cuando Zacarías está hablando con el ángel y la conversación que probablemente tuvo o la, 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 la comunicación que tuvo Zacarías con Elizabeth. En fin, en medio de, de todo esto hay algo que yo no quiero que tú y yo nos perdamos de vista y es lo siguiente listos o no lo crean o no Dios lo va a hacer porque Dios tenía un plan y Abraham no estaba listo de hecho él ni entendió lo que Dios le estaba diciendo la dimensión de lo que le estaba diciendo Zacarías no estaba listo de hecho Zacarías no creyó en lo que el ángel le estaba diciendo pero el asunto no tiene que ver con que estemos listos o con que creamos porque Dios tiene un plan y el plan de Dios listos o no lo crean o no lo va a hacer y eso fue lo que sucedió hace dos mil años y tiene implicaciones enormes amigos para ti, para mí, hoy en día a mí me impacta ciertamente esto un ángel que llega, se le presenta a alguien esta persona no termina de creer pero el mensaje que está implícito en esta historia es este, listos o no, lo crean o no sabes, Dios tiene un plan y lo va a hacer la historia continúa y dice así, cuando Elizabeth estaba en su sexto mes de embarazo, Dios envió el ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba, así es, se llamaba María. Y continúa la historia. El ángel se acercó a ella y le dijo, te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Y lo que el ángel le estaba diciendo a María era esto, María, Dios te escogió. Y yo no puedo imaginarme la cara de María, María de alguna forma está escuchando esto y, y María responde como muy probablemente responderíamos nosotros si nos llegara a pasar algo como esto, un ángel que se presente y nos diga, Dios te escogió. Dice que ante estas palabras María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. María realmente eh, se saca de fondo en medio de esto y tiene toda, toda la lógica del mundo. Continúa y el ángel le contesta esto. Le dice, no tengas miedo. Amigos, y esta palabra, no tengas miedo, te digo, hace tanto sentido en este relato, porque como, como, como veíamos con Zacarías y ahora vemos con María, se presenta un ángel y tú no vas a decir, ah, mira, llegó un ángel. No, no, es algo extraño, era algo raro y para ellos lo era. Y ante esto, claro que la respuesta es temor, pero el ángel le dice, no, no tengas miedo, no te preocupes. Le dice, María, Dios te ha concedido su favor. Le dijo el ángel, María, Dios te escogió. Continúa la historia y dice, quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre de Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Amigos, María, al ser una jovencita judía criada en el judaísmo, ella entendía muy bien que lo que el ángel le estaba hablando, que de quien el ángel le estaba hablando era del Mesías. Y el ángel continúa diciéndole esto. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob. Para siempre su reinado no tendrá fin. Y María en medio de esto tenía dudas. Tenía dudas como Abraham tuvo dudas, como Zacarías tuvo dudas. Pero las dudas de María eran dudas que más bien tenían que ver con curiosidad. En el caso de Zacarías dice, ¿cómo puedo estar seguro? Porque yo no creo que esto vaya a suceder. Pero en el caso de María, su duda tiene que ver más bien con curiosidad, con la manera en que esto va a suceder. Y queda claro para nosotros en la descripción que Lucas nos da. Esta fue la pregunta que María le hace al ángel. ¿Cómo podrá suceder esto? Le preguntó María al ángel, puesto de que yo soy virgen. Entonces el ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. Amigos, permítanme, aquí yo necesito hacer una pausa. Necesito hacer una pausa porque yo puede que tú estás escuchando la historia y puede que en medio de la historia que tú escuchas, tú dices, bueno, Roberto, yo, yo entiendo esto de Los Ángeles, probablemente me causa un poco de, de duda, no sé, pero bueno, doy el beneficio de la duda y seguimos adelante. Pero cuando me hablas de un nacimiento virginal, si tú me dices que yo tengo que creer en un nacimiento virginal para ser un seguidor de Jesús, híjole, eso sí es complicado para mí. Si tú dices eso, si tú dijeras eso, sabes, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, te entiendo totalmente, claro que sí. Y por eso quiero hacer esta pausa, porque cuando, cuando tú desconoces probablemente el marco de la historia del Nuevo Testamento, de cómo fue escrito el Nuevo Testamento, entonces te pierdes de vista de algo muy importante. Mira bien. Lo que Lucas escribió acá, lo que Lucas escribió acá, él lo escribió cuando Jesús ya había vivido, ya había estado en esta tierra, ya había muerto, ya había resucitado y ya el cristianismo como movimiento se había lanzado por varios lugares. Habían miles y miles y miles de personas que se habían sumado al cristianismo en el momento en que Lucas escribe esto. ¿Y por qué esto es tan importante, amigos? Porque el cristianismo no comenzó porque la gente se enteró de que Jesús venía de un nacimiento virginal. No, ya había todo un movimiento sucediendo. Ya había miles de personas que estaban creyendo. El fundamento del cristianismo no es un nacimiento virginal. Ahora, fíjense bien, y esto es algo muy interesante, porque tú no te consigues en los relatos de la Biblia, no te consigues eh, que haya ninguna persona que haya creído en Jesús porque Jesús venía de un nacimiento virginal. No, de hecho, ni Marcos, ni Pedro, ni Pablo, ni Juan hablan acerca de este nacimiento virginal. ¿Por qué Lucas entonces habla acerca de esto? Y de hecho, miren bien, lo que sucede en ese tiempo y lo que sucedió en ese tiempo fue de que Jesús Claro, Jesús había vivido, había, había muerto, había resucitado. Entonces la gente empieza a hablar acerca, acerca de Él, empieza a hablar acerca de Él porque hubo testigos y dijeron: Mírame, nosotros vimos cómo Él murió y luego lo vimos resucitado. Y entonces la voz empezó a correrse por varios lugares, por todas partes, por todas partes. Y la gente llega a entender de que Jesús era el Hijo de Dios, era el Mesías, el enviado de Dios. Y en medio de todo esto, la gente empezó a hacer su seguidor, su seguidor, sus seguidores y empezó a crecer esto del cristianismo. Y en medio de todo esto, la gente empezó a tratar de saber entonces más acerca de Jesús. Ok, pero cuéntame más acerca de él, háblame de su historia, háblame de su vida. Y gente empieza a escribir de su historia. Lucas es uno de ellos, uno de los que empieza a escribir. Y él relata esto del nacimiento virginal. Pero fíjense bien, amigos. ¿Por qué hablar de un Ya el movimiento estaba avanzado, ¿está bien? ¿Por qué hablar de un nacimiento virginal? Que al hablar de un nacimiento virginal, lo que podía suceder es que fuera contraproducente para el movimiento. ¿A qué me refiero? Que la gente ya sabe que Jesús es el Hijo de Dios, ya, lo, ya, ya saben que Él resucitó, pero que venga alguien a decir, y, y habían testigos, está bien de esto de la resurrección, pero que venga alguien a decir que nació de una virgen, ¡híjole! Eso podía ser contraproducente para el movimiento y probablemente algunas personas le dijeron a Lucas, Lucas, no escribas eso, <ríe> no lo escribas porque, porque estamos, ganando, estamos ganando seguidores, hay gente, hay miles de personas que están creyendo en Jesús, pero decirles que nació de una virgen, eso puede ser contraproducente. ¿Y por qué entonces Lucas escribe esto? ¿Por qué? Y la respuesta, amigos, es muy sencilla. ¿Por qué Lucas escribió acerca del nacimiento virginal? Porque sucedió, porque sí sucedió. Porque recuerda esas primeras líneas de la, de, la, de, la, de la biografía que Lucas escribe de Jesús y él dice yo voy a investigar e investigué esto con detalle y lo que está escrito acá yo lo validé y esto sucedió, es cierto. Entonces, ¿por qué escribir algo que probablemente podía amenazar el avance del movimiento cristiano en el mundo? Porque sucedió, porque realmente sucedió, es lógico. Ahora continuamos con la historia dice... También tu parienta, Elizabeth, va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el sexto mes de embarazo. Y luego el ángel dice algo espectacular también. Y esto es lo que dice. Dice, pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. ¿Listos o no? ¿Lo crean o no? Dios tiene un plan. Y Dios va a cumplir ese plan. Aún con las dudas de Abraham, con las dudas de Zacarías, aún con todo esto, Dios tiene un plan y lo va a cumplir. Continúa y dice, María respondió, soy la sierva del Señor que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y el ángel la dejó. Amigos, la historia de la Navidad es un recordatorio de que Dios cumple sus promesas. Y tú y yo necesitamos hoy, hoy, en este año 2020, ante una situación tan compleja, ante algo tan difícil que hemos vivido, recordar esto, Dios cumple sus promesas. Y Dios tiene un plan para la humanidad. Jesús fue el cumplimiento de ese plan, pero ese plan continúa. Y cuando tú y yo vemos la historia de la Navidad y vemos todo lo que sucedió antes y todo lo que, lo que venía sucediendo con diferentes personalidades, en fin, diferentes hombres y mujeres, gente imperfecta, pero que el plan de Dios se iba a cumplir porque se iba a cumplir, esto es algo que a ti a mí nos tiene que llenar de esperanza. Pero mira esto y yo no quiero que te pierdas de vista esto. El porqué que está detrás de este plan es espectacular. El porqué que está detrás de este plan, amigos, es lo increíble, es lo que hace que el cristianismo sea algo tan atractivo. Y cuando me refiero al porqué, me refiero a por qué Dios hizo lo que hizo, a por qué Dios envió a su Hijo a esta tierra, a vivir lo que vivió, a morir de la manera en que murió. La razón por la cual lo hizo es lo que hace que el cristianismo sea algo tan atractivo. Y Juan, quien es y quien fue uno de los discípulos más cercanos de Jesús, captura la esencia de esto y cuando la captura, él la expresa de esta manera, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Amigos, la razón, el por qué Dios envió a su Hijo a este mundo es porque te ama a ti, es porque me ama a mí, es porque te ama cuando tú crees, y cuando no crees es porque te ama cuando te portas bien y cuando te portas mal también te ama amigos miren bien esto esa es la versión original del cristianismo esa es la versión real del cristianismo y cualquier otra versión no es verdad Dios no tiene la mano extendida para señalarte y para condenarte Dios tiene la mano extendida para recibirte, para entregarte su amor, para perdonarte, para restaurarte las veces que sean necesarias. Así es que tú puedes dejar tu culpa y puedes dejar tu vergüenza y acercarte a Dios con la seguridad de que Él tiene los brazos abiertos para recibirte. Esa es la verdad de la Navidad. La historia continuó. Y Zacarías y Elizabeth tuvieron su bebé un varón, lo llamaron Juan y luego al pasar los años Juan entra en las páginas de la historia de la humanidad como Juan el Bautista. María y José también tuvieron su bebé y ese bebé nació en Belén y nació y llegó a las páginas de la historia del mundo como Jesús de Nazaret. Y la historia... Sucedió así. Por aquellos días, Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el imperio romano. Este primer censo se efectuó cuando Sirenio gobernaba en Siria. Así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, su esposa. Ella se encontraba en Cinta y mientras estaban allí, se le cumplió el tiempo. Así que dio a luz a su hijo primogénito lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo turnándose para cuidar sus rebaños. Y sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y ellos se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo, Miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz a los que gozan de su buena voluntad. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz para todos los hombres que disfrutan del beneficio de Dios que ha traído a esta tierra paz paz para ti paz en medio de este tiempo eso es lo que significa la Navidad amigos lo creas o no hace dos mil años Dios envió a su Hijo a este mundo por amor a ti lo que representa esto es que tú y yo podemos tener con toda seguridad en un tiempo tan complicado como este, tener la seguridad y la esperanza de que tenemos un Salvador. Paz de Dios para ti.